0: tardes, ¿no, Luis? Muy buenas.
1: ¿Qué pasa, Alfon? ¿Cómo estás? Ahí estamos.
0: echado un ratito. Hoy la hora del café, me gusta esta hora. Lo único que eh, muchos estarán ya quitando el teledeporte y el Eurospot, que vaya tapones están echando, ¿eh? Lo recomiendo, ¿eh? Si estáis viendo, no sabéis qué poner, la telenovela, ¿no? Teledeporte.
1: telenovela al palco. Que tenemos bueno, ahí, eh, ahí a Antonio Alís eh, comentando las carreras de 2015, 2012. Tío, pero tío, es que
0: a mí me da rabia cuando la gente dice lo de, es bueno que ponen el kilómetro 80 tal para dormir la siesta, pero es que yo ahora estoy así, durmiendo con el ojillo abierto en plan de, no sé qué, Verona tal. <risa> tío,
1: sabes perfectamente lo que ha pasado, ¿eh? porque lo has visto. Sí, sí, sí,
0: por eso, que, que al final de yo, yo por ejemplo, el otro día que hagan 50 kilómetros, digo, esta, esta es la etapa, no sé qué, que gana Flum tal,
1: y yo, oh, no.
0: y yo, pero ¿no te acuerdas? <risa> Tú, bueno, que, no te pongas, que
1: te pones pesado.
0: Nos vamos por la rama, es que así va viniendo la gente y tal, pero bueno, es que hoy, hoy sí podemos hablar de ciclismo 100%, porque el invitado sabe más que nosotros y que ninguno, ¿no?
1: Uf, tenemos a, a lo que a ti te gustaría ser de mayor, ¿no? Claro que tú
0: decías el otro día, entrenador, Roberto Cejuela, no sé qué. Yo quiero estar metido en un, en un autobús como si estuviera lavando ropa o, o <ríe> inflando
1: ruedas. Tío, como te escucho, tu hermano. <ríe> bueno,
0: eh, lo presentas tú, ¿no? Que tú ya, ya lo conoces, es paisano tuyo, ¿no?
1: Yo es que no, yo estoy cabreado con él, tío. ¿Por qué? Me roba los coms de, de Reyes Molinos. <ríe> es el vecino que nadie quiere tener, al vecino al que quieres ganar. Con bueno, todos ustedes. Pero los tiene todo, lo tiene todo. Me da mucha rabia, tío. <risa> Jesús, chiquitina dónde. Muy buenas, caballeros.
2: ¿Qué tal? Bien, indignado, porque el com era mío. Fuiste tú el que lo robó. <risa> y yo solo hice justicia. Yo, Además, yo no sé hay que una no bonita historia ahí.
0: Pero es que tú le quitaste uno y te lo volví a quitar.
2: Sí, sí, el, el com lo, lo hice yo. Eh, bueno, según él, era, era previamente suyo, pero como yo no había pasado, no tenía constancia de ello, entonces no lo había visto, y entonces vino vengativo en un día de aire a recuperarlo, y yo solo tuve que volver otro día de aire a, a que el karma actuase.
1: Hay que decir que es que esa calle, pues cada uno tiene ahí miembros de su familia o su familia, y luchábamos por, por él. Pero lo, que, lo mejor es que lo sabes, que hay una tercera persona que es un compañero de la,
2: de la grupeta, la supergrupeta, que vive también ahí y Así. intentó meterse en la, en la refriega. Pero es que es un con como de 500 metros al 9% al que puedes entrar con un poquito de velocidad y es agonía pura. por pues Es el típico que va subiendo piñones, subiendo, y llega hasta arriba con el 53-25 que no sabes no sabe qué hacer. Entonces,
1: Además, te conocía ahí.
0: Un segundo, ahora tengo interés por ir con, ¿qué son las cuestas de esta arroyo Malino?
1: Es eh, la, en la calle de mi
0: ex.
3: ¡Ah! <risa> ¡Saludos!
2: <risa> bueno, es que hay, hay que dejar claro que este municipio es como la balonia del sur de Madrid. Es increíble, no hay ni un metro llano. Te salen fácilmente 2.000 metros en 90, en, eh, 90 kilómetros. ¿eh?
0: Eh, eh, ¿Tú es que eres de Arroyo o eres del pueblo al lado?
2: Soy de, un pueblo de una pedanía de Alicante, muy, muy ah. al sur de Alicante. La Vega Baja del Segura.
0: Ah, yo, yo iba mucho ahí, o sea, guardamar de segura y esos sitios.
1: Pero Jesús, pero, Jesús, pero tú sabes que nos conocimos ahí, ¿no? Yo no te conocía, yo o sea, cuando veía a Strava, veía a Jesús chiquitín, no sé qué, hasta que un día consigo un com y a, a las tres semanas así de repente alguien me lo ha quitado, me llega el correíto ese que nadie quiere que le llegue, y me llegó y ahí fue cuando te conocí, si no, y que te escribí, te puse, este es mi com, tío. Sí, muchos en si no, no, no le conocía. A, a, lo, a lo que yo te
2: contesté, el cómo ahora es mío.
1: Sí. No, no, se lo vuelto a quitar. La, pues, ha puesto sí. el listón ya aquí.
2: Hazte con todo, ¿eh? Como
0: Pokémon. ¿eh? <risa> bueno, eh, vamos a presentar a la gente. Que, ¿Quién es Jesús, no, Luis? Explícalo mm. un poquito.
1: Bueno, Jesús es el fisio, fisioterapeuta del equipo Entity Data del, del World Tour de ciclismo. Y ahora vamos a ver un poco su historia, cómo ha llegado hasta ahí, porque yo lo he conocido en un par de salidas que hemos hecho con, a través del Bidón, que es un restaurante, un café ciclista que hay en Fuenlabrada. Y a través de esas salidas, pues yo le fui conociendo y la verdad que tiene una historia... vamos, bueno, no, no sé la historia, pero me la puedo imaginar después de haber visto todo su Instagram entero, de arriba a abajo. <risa> seguro que tiene una historia muy chula atrás de superación y de esfuerzo para poder llegar hasta ahí.
0: Hombre, es muy difícil. A ver, yo sé, Jesús, ahora lo va a explicar, pero desde mi ignorancia pienso que hay mucho mamoneo, rollo el hijo, el nieto, el sobrino, el, el vecino, ¿no? ¿No?
2: Eh, te refieres para entrar a trabajar en el, en el mundillo, ¿no? De, de no, en el equipo. Hombre,
0: que es lógico que si yo soy, si soy el director y mi sobrino es ciclista y le hace ilusión ser mecánico, pues obviamente ahí antes que al mejor mecánico que haya de España.
2: Durant, posiblemente durante una época se aproximase a eso. Ahora mismo sigue moviéndose como una pequeña familia. Al final eh, somos un circo, un circo itinerante que cada vez va cambiando de sede y tienes que confiar plenamente al 100% en cada uno de tus compañeros. Entonces, lo más habitual es que tú entres porque alguien, normalmente varias personas han hablado sobre ti y se ha da dado la circunstancia de que el equipo al que le han hablado ha necesitado alguien, te han llamado y has tenido que gustar, has pasado una pequeña fase de prueba y, y te has quedado. Pero sí que es cierto que tienes que entrar de la mano de, de alguien o recomendado, recomendado por alguien. Pero porque por lo que digo, porque es que dependes dependemos unos de otros hasta niveles insospechados. Pues te Me imaginas, familia, cuando, ¿no? cambias de, claro, cuando cambias de hotel, eh, tú te vas a la etapa y hay un compañero tuyo que coge todas tus pertenencias, toda tu vida itinerante, que va en la maleta y se la lleva a otro sitio y cuando tú llegas, tienes que tener la confianza de que tienes tu camilla preparada está todo listo para empezar directo a currar y tu maleta va a estar ahí con todas tus pertenencias, con todo y lo mismo pues con las eh, 80 o 60, bueno, no, 40 50 bicis que puede llevar eh, en el camión. Entonces, es mucha la confianza que, que hay que depositar.
1: Claro, al final sí. es, son, es gente conocida sobre todo y que puedas confiar por lo, lo que tú dices, sí. porque es que si no, imagínate, tú, te va, tú quieres estar ahí concentrado 100% en tu trabajo y estás pensando en tus cosas, a ver qué pasa con ellas. Claro,
2: o no sé, a ti te toca, eh, cuando se reparte el trabajo, te toca hacer neveras, tú tienes que estar 100% seguro de que el compañero que está preparando vitriolamientos lo va a hacer perfecto, que el compañero que le va a tocar hacer meta en un final en alto, lo tiene todo preparado para que los chavales cuando lleguen tengan toallas, tengan eh, chaquetas, tengan eh, ropa seca para irse a al autobús eh, y, y como eso todo. Tienes confianza plena.
0: Qué guay. Bueno, no hemos ido para adelante, ¿no? Pero vamos a centrarnos sí, ahora en Jesús de, de cómo, cómo has llegado ahí,
1: ¿no? No, empezamos, empezamos bien. El deporte, ¿cómo llegó el ciclismo a tu vida? De pequeño, sí. ¿tú llegaste del ciclismo porque, por ejemplo, eh, Carmelo, cuando estuvimos hablando con él, viene del karate.
2: Mm.
1: ¿Tú vienes del karate también o, o no? El ciclismo desde el principio. Fútbol. Yo vengo de
2: ser un, de ser un verdadero bandarra, eh, <risa> de hecho, eh, yo creo que la primera carrera ciclista o así que, que vi fue con unos 16, 17, 16 años, yo creo que fue, eh, yo pesaba por encima de 100 kilos, creo que he, he llegado a pesar en mi vida 110, 115, y... Eso, no Eso no está en Instagram, base. ¿eh? ¿Qué? Eso no está en Instagram. No, no, y, y la mayoría de fotos han, han desaparecido, ya he hecho yo por, desaparecer, por hacer, hasta desaparecer, hasta los negativos, vamos. Y por eh, mi coqueteo con malas compañías y malas cosas, eh, en mi casa pues, me, me castigaron, me dejaron sin eh, la típica paga y demás, eh, que yo creía que me merecía, porque en aquel momento estaba ayudando en el negocio familiar y demás. Pues total, que un compañero de allí, del pueblo de toda la vida, es una pedanía pequeñita de 300 habitantes, todos nos conocemos. Llegó un loco que decía que iba al día siguiente, esto era un sábado por la tarde noche, iba al día siguiente a una carrera de bicis. Una carrera de bicis. Sí, de mountain bike. Mountain bike.
3: Pues
2: no tenía nada mejor que hacer, no tenía dinero, eh, no podía medir fiesta, no tenía nada que hacer. Y me fui para casa, inflé la rueda de una bicicleta antigua y me fui con él al día siguiente. Eh, creo que... ¿Qué?
3: No, No fui a verla.
2: A verla, a verla, a verla. A verla. Fue, digamos que mi litio fue casi como un soñer, porque yo iba a tenerle la mochila y a darle agua mientras él competía en una carrera de mountain bike eh, a, nivel, a nivel local, y en Rojales era. Y de mi pueblo a Rojales habrá como 8, 8 kilómetros. Yo creo que a los 2 kilómetros iban muerto. hay una subida la subían dando a, a la <risa> zona de salida. Mi nivel de forma era nulo. Allí de repente me empecé a dar cuenta que la gente se lo pasaba bien. Yo creo que no se lo pueden pasar bien con esto. Se están sufriendo.
1: Que había un buen rollo
2: entre la gente increíble y recuerdo volver a casa ese domingo para comer y decirle a mi madre, quiero una bici. Pero una bici de verdad. pero pues claro, yo estaba con la típica de paseo de pueblo de toda la vida. Y ahí empecé a, a hacer deporte. De hecho, en aquel momento, como digo, todavía tenía muy malas compañías y demás. Y tardé un año y algo en, en decir, bueno, pues voy a entrenar. Y cuando empecé a entrenar estaba por encima de 110 kilos. Uf. O sea que no tenía cultura deportiva ya?
1: ninguna. ¿Ahí ya estabas estudiando?
2: Ahí estaba en bachillerato. Bachillerato, en bachillerato. vale. Con no, 16 años. Y empecé a competir en su 23 de primero, que fue además el primer año de, de carrera
1: de INEF. ¿Y, y ese cambio, o sea, tú dices un cambio radical, ¿no? De decir, de 110 kilos a voy a estudiar INEF, voy a empezar a competir en bicicleta. Eso, eso, dicho así, parece fácil, pero hay un periodo, ¿no?
2: No, claro, hay un periodo de transición. Desde mm -hmm. aquel día, por ejemplo, primero, eh, de repente pues empiezas a conocer que hay unos parados del pueblo que a las 8 de la mañana los domingos salen en bici. Y dices, bueno, pues voy a probar un día y te lo pasas bien. Y empiezas a aficionarte a salir los fines de semana. De repente, lo que es salir eh, de, de domingo a domingo se convierte en un par de salidas o tres eh, entre semana y acabas, enganchándote. Y ahí conocí a una persona que fue mi entrenador siempre y con la que Watt es de los mejores entrenadores que conozco y aguardo una amistad con él increíble que creyó en mí y me dijo pues si quieres perder peso, si quieres competir hay que hacer esto, esto y esto. Y me puso como a prueba un mes y como en mi vida siempre he sido de on-off, no he tenido un poco término, término medio pues me, me metí en ello y directo también a, a competir y, y claro, darte cuenta un poco cómo cambia tu vida, tu forma de ser, tu, tu bienestar eh, a través del deporte es lo que también te impulsa un poco a, a acabar estudiando Inés
1: Cómo cambia todo eh o sea, es que me siento súper identificado con esto así porque a mí me pasa un poco igual que no, me empieza a llamar más la durante la universidad, más la fiesta que otra cosa y te pierdes te acabas sí. perdiendo hasta que te das cuenta yo, a mi primer duatlón fue en 2016 <risa> Y el, el año no, pasado hice. Hace nada. Y el año pasado hice. Pude hacer un Ironman. Todo por el cambio de mentalidad, de chip, Es de decir, ¿qué prefiero? ¿Irme de fiesta todas las noches, de estar de resaca al fin de semana, no hacer nada? ¿O aprovecharlo y lo que disfrutamos? Porque es que hasta que no lo sabes, el domingo por la mañana a madrugar, tu cafecito, los colegas, la, la vuelta, es que es una sensación es un poco, que nadie lo entiende si no lo prueba. Yo,
0: yo lo veo yo lo veo un poco con las juntas que, o sea, el típico de dime quién, quién es, de, con quién anda y te diré quién eres, de si te juntas con la gente friki de vamos a hacer mañana 200 kilómetros, 200 kilómetros, vas todo ahí como friki, todo metido y yo os veo a la supergrupeta que, que tenéis que estar por día a ver quién, quién anda más, quién está más fino, me voy a dormir, ayuna
1: <risa> Y eso, no, yo, claro, les claro. tengo ahí guardados, tengo ahí u, u, una slide con la supergrupeta. No, pero, pero eh, hay, una frase, hay una frase que dice que eres la media de las cinco personas con las que más te juntas Y yo creo que es totalmente verdad, al final depende con de quién te juntes pues tendrás unos hábitos u otros Luego ya también tu personalidad, ¿no? Pero yo creo que eso al final a mí me ha hecho mucho el estar en un club de triatlón, por ejemplo
2: Sí, en, en mi caso al final eh, yo me crié en un pueblo muy pequeñito, no podía elegir las compañías y cuando creces y empiezas a poder elegirlas es cuando de repente todo gira y claro, a eso le sumas el que yo paso de ser el gordito de siempre a estar en forma, a estar bien sentirte eh, bien contigo mismo y mirarte al espejo y no y no repudiarte mm. encima con una educación bien llevada eh, sentada en valores y demás, el valor del esfuerzo y demás y de repente descubres que esas endorfinas las puedes hacer en grupo y acabas entabliendo, eh, entablando amistades y, y lazos, cuando estás sufriendo en, en la carretera, en la montaña, cuando llevas cinco horas pedaleando y todavía queda para llegar a casa, ese momento que compartes, eso une, eso une como la sangre, es, es increíble.
0: Bueno, y aparte una cosa, en aquella zona de la vega, de la vega baja hay mucha cultura de ciclismo, ¿no? Aparte, estos últimos años los ayuntamientos han apostado mucha pasta porque la vuelta pase por allí, ¿no? Hace poco fue un, una contrarreloj saliendo de las salinas, ¿no?
2: Sí, salió de, de la salina de, de Torre Vieja. Y eh, vuelta a la comunidad valenciana, siempre tapas por, por Orihuela, de Orihuela es Bernardo Ruiz. Eh, y allí la verdad que hay muchísima muchísima cultura, sobre todo a nivel cicloturista y máster de hecho, el gran problema es que ahora mismo hay una sobrepoblación de máster comparada con juveniles o sub-23 Mucho ahora. globero por allí ¿Cómo?
0: Mucho globero, mucha gente saliendo Globeros somos.
2: Globe, globero somos todos nah. y, a, y a mucha honra <risa> que... Sí,
1: sí y más, al, al final. aquí tenemos... Sí, vale, vale. A ver, ¿qué ¿se pone? No, no sale Luis. Uy, qué raro.
0: Bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que me va a decir Luis?
1: No, quería, quería enseñar una foto de Jesús que tengo por aquí, <risa> ya que me he visto todo su Instagram.
0: ¿Y, y llegaste Ahora, a competir? O sea...
1: Aquí está. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a aparecer en una revista de 110 kilos a estar en una revista que ahí pone Tommy Miser? Lo pone, ostras, sí, es verdad. Pero, es... Te lo juro, Tommy Miser. Sí, sí, cuando sí, lo he visto, sí. he dicho, no puede ser, compitiendo con Tommy.
2: Eso fue una Andalucía by trace. He eh, hecho tres como corredor y dos como auxiliar. Y, y estas fueron con eh, la gente de B-Cool. Eh, cuando comenzó toda la plataforma de B-Cool, que ahora pues, con, con el confinamiento se ha hecho mucho más, más grande. Eh, empecé a colaborar con ellos, a tra trabajar un poco con ellos, eh, íbamos a, las, a la Andalucía Bay Race a grabar las etapas, con mi compañero Andrés en su autocaravana, en plan aventura, y yo había corrido en mountain bike previamente, y la verdad que fue una experiencia brutal, porque además, eh, en aquel momento yo era el único con una 26 todavía conservaba mi última bici de cuando competía, no tenía dinero para comprarme claro,
1: esa claro, bici. Ahí, ahí, ahí se ve la bici, que es de 26. Es una, es una Orbea Orca con el cuadro reparado que
2: había roto en la Nación en del año anterior. Y, y andaba con, con una cámara intentando filtrarme en el grupo de cabeza. Y claro, ocurría muchas veces que hasta el primer checkpoint, donde tienes que pasar con tu pareja, pues quedábamos 20, 30 días y iba un friki con una cámara puesta adelante, con autorización de una organización, por supuesto, y era 26. Pero de sí, sí. ahí, de de me quedo con la con el grupo de gente que nos juntábamos ahí, sobre todo con mi y, compañero Andrés, un crack.
0: ¿Y la época que competía, hay algún podio, alguna carrerita que destacaba o algo?
2: Victorias en, a nivel autonómico, en eh, Open de Comunidad Valenciana, de, sobre todo de mountain bike y bike, de rally de maratón. Que, que, eh,
0: que esos niveles, que hay que estar fuerte para esas
2: cosas. A ver, es nivel, claro, hay que, hay que entrenar y cuidarse como un cabrón, o sea, y, y no dar más porque tu cuerpo
1: no, porque no has nacido para pa esto, porque no,
2: no te han dado con el don, pero...
1: La marita, como pero, Carmelo, ¿eh? Que en tres años profesional, el sí, tío.
2: Es hay gente que nace con el don de la música, otros de la pintura, unos aprenden idiomas muy rápido, otros el bricolaje se les da muy bien. Y ha habido gente que se Pedaleas le da de maravilla
1: Eh, pero era, que, era que era te, 17 años, 110 kilos A estar compitiendo ahí Ojo sí, no eh, Ningún cojo sí, tampoco puede.
2: Bueno, fue un poco el proceso El primer año sub-23 no me enteraba El segundo sí. año sí que ya empezaba a ganar carreras Además, fue curioso porque En aquel momento tenía pareja, tenía una, una novia mm. Y la típica novia de adolescencia Y Era la relación era un poco especial, lo dejamos y fue de
1: dejarlo. La típica de esa edad.
2: Sí, además lo dejamos justo antes de los exámenes porque, bueno, yo estaba trabajando de socorrista en, en, el, en la, el mar menor, estudiando, compitiendo, y en esa vorágine, al final, una relación no, tampoco se puede llevar, y menos como un adolescente. Y sí. puede dejarlo con ella y ganar siete carreras seguidas, macho. ¡Hostia! Siete <risas> días de, bueno, no, no siete carreras de semana, porque muchas veces se doblaba. Al vivir entre, entre Alicante y Murcia, prácticamente cabalgando, me iba mucho a, a Murcia, a Cartagena a correr. Hostia. Y, y, doble sí, sí. comunidad. Sí, sí. Eh, y sí, se lo he se lo, se lo reprochado unas cuantas veces, eh, a mi ex. Decir,
3: joder.
2: <risa> <risa> La de Tur que podría haber ganado si no hubiese estado contigo. <risa> <O>
1: sea, <risa> Mira, eh, Jesús, nos preguntan por aquí, Alex, sí. ¿los mm -hmm. campeones nacen o se hacen? 50%. No,
2: más, no no. Eh, no, no no, se puede establecer un porcentaje porque sería sería injusto, y, pero primero tienes que nacer. Para ser un verdadero campeón al más alto nivel tienes que nacer. O sea, tú tienes que, que destacar por encima, el talento existe. Esa es una de las, de las cosas que cuando estuve trabajando ahí en, en el centro de la UCI, en, en Suiza, es un centro de alto rendimiento que suele reclutar a jóvenes de países más necesitados o con menos posibilidades, el talento existe. Allí nos llegó un, un chaval checo que en su primer test recién llegado hizo, que no serán sé, 530 vatios en 5 minutos, un juvenil de segundo año. Ahora es un descerebrado, no sabe correr, no sabe usar, tiene un, tiene un Ferrari en las manos pero no sabe conducir. Y luego hay que, hay que saber... Perfilar ese talento, porque hay que dejar claro que los que están ahí arriba en el World Tour todos han nacido tocados por la varita, unos con una vara más grande, otros más pequeñita, y dentro de ellos, pues el que más curra habitualmente es el que mejor lo hace.
0: A ver, yo lo veo en el ejemplo de los colombianos, no que nada más que por nacer a 3.000 metros de altura, que ahí algo, algo, algo ya tienen,
2: por supuesto. El nacer en altitud hace, porque los grandes fondistas corredores son los Kalenji, ¿no? De, ahí en Kenia, viven en un altiplano a 2.500 metros de altura, unas condiciones climáticas especiales. Los eritreos, los eritreos, tú no te imaginas lo que andan la mayoría. El problema es que no tienen esa inteligencia ni esa cultura de entrenar, comer, dormir, cuidar los detalles. Ahí no hace falta tampoco irse a Colombia, hay un, una historia muy buena, es que eh, aquí en, en Madrid antiguamente sí. se hacía una carrera que acababa en alto de los leones sí. y corrían todos los profesionales pues hubo un año que llegó un chavalito así espigado delgadito, delgadito con un casco que se iba de lado, el, el mayor le estaba súper grande y quedaban tres profesionales y él, y se puso a arrancarles y era un juvenil ¿sabes cómo se llama? Verona oh. Alberto Contador Uy. Pues a, a La Verona. Vecina, Iba con un radio roto y, eh, y él no sabía cómo abrir el puente de, de Campanolo <risa> y les iba arrancando. Era, era juvenil, o sea, este chaval ha nacido con un don para, para el ciclismo y luego, claro, si a eso le sumas la capacidad de, de entrenar, de sacrificarse, de cuidarse, de, oh. es que son todo, muchas... Los, lo que hay mejores. detrás y que no se ve, ¿eh? Madre de Dios, los, los, las concentraciones de 20 días en el TEI haciendo 5.000 de nivel un día, 6.000 al siguiente.
1: Bueno, no. volviendo Jesús, época universitaria, pasa la carrera, eh, terminas universidad, sales a la vida real que hemos estado hablando antes de ello, que te, ahí, durante la universidad todos nos creemos los reyes, que vamos a salir, nos va a querer todo el mundo, somos los mejores, cuando terminas, ¿qué pasa?
2: Ahí fue un poco especial, porque claro, coincidió con que yo empezaba a competir de verdad cuando empecé INEF, ¿no? Que en aquel momento era licenciatura, eran cinco años, y yo la empecé en Murcia, por proximidad, porque lo tenía cerca. Y yo llegué a un acuerdo con mi madre y era, si me lo saco en vez de cinco, en cuatro años, ese último año me lo puedo tomar para intentar ser ciclista. Era mi, mi sueño ser ciclista. Y así lo hice. Me fui quitando asignaturas y la carrera de cinco años la acabé en cuatro. Además, la acabé aquí en Madrid. Te di una beca y, y acabé aquí en el Inet de Madrid. Hostia. Y cuando uh -huh. acabé la carrera, entonces venía mi año sabático. Eh, mi madre enfermó y tuve que pues, volverme directamente a casa y ponerme a currar en el negocio familiar de toda la vida. Entonces, no tuve esa transición, que es un supermercado ultramarino de estos típicos,
3: uh -huh.
2: eh, no tuve esa transición de acabar la carrera y salir al, al mercado laboral de golpe sino más bien un, todo, lo, todo lo contrario. Ya tenía un trabajo predefinido, que era el negocio familiar, y había que, que gestionarlo.
1: Pues, y, ojo. de hecho... El valor de eso, ¿eh? De dejar tu sueño, porque al final dejas tu sueño para poder ayudar a tu familia.
0: No, pero luego, luego valoras las cosas, el doble, ¿no?
2: Tal cual. De hecho, ahí empecé a coger, a adquirir costumbres que, que hoy mantengo, como, por ejemplo, eh, coger la bici antes del amanecer y ver amanecer en la bici. No sé si lo habéis hecho alguna vez, eso sí. es de lo más bonito que se puede hacer.
4: Sí. Solía, vivo,
2: mi pueblo está a 8 kilómetros de, de, de la costa, bueno, a unos 10 kilómetros de la playa, y muchas veces me iba a una cala a ver a amanecer. Cogía la bici, me iba, veía a amanecer y me volvía y empezaba a trabajar.
0: Y valoras mucho. Nada, que iba a decir que aquí en Granada tenemos la suerte de que amanece tarde porque tenemos Sierra Nevada. Y sí, y claro. es verdad, Dices que es muy bonito y muy sí, gratificante. Sí.
2: Es, es una pasada y, y valoras muchísimo cada rato que tienes libre, cada momento de, de, de goce, de felicidad. De, de, sí, te, te, te da un poquito,
1: te ayuda a madurar
2: a hostias, pero te ayuda a madurar muy, muy rápido y muy bien.
1: <risa> ¿Y, ¿Y cómo llegas? Porque de las primeras fotos que he visto ya tú con un mayo de la selección, como yo creo que ya de fisio, son estas fotos. ¿Cómo llegas aquí? ¿O has pasado antes por otros equipos ya trabajando de fisio? Sí, claro.
2: Eh, cuando yo acabé Inés y estaba. Bueno, cuando estaba haciendo Inés, hice un curso de quiromasaje. Okay. Y cuando estaba currando ahí en el lote familiar y demás, eh, me hacía también algún fin de semana, algún curso, alguna cosita.
1: Eh, y cuando toda la
2: situación mejoró, eh, decidí entrar a hacer fisioterapia. Porque en su día era lo que yo quería hacer. Pero como me entró esa vorágine deportiva, a última hora cambié y, y me metí a, a Inés acá. Eh. Entonces, cuando empecé en fisioterapia, directamente, empecé a sacarme un dinerillo yéndome, pues, con equipos, he estado con equipos juveniles, por ejemplo, uh -huh. en los que, pues, te, los chavales ponían un bote y te pagaban lo que se podía. Eh, sí, con Mountain Bike, eh, ahí le tengo que dar las gracias enormes a, a Carlos Coloma, porque fue Hostia. quien, de, de un, por rebotes, lo conocí, nos caímos bien y, y me dio la, la oportunidad. De empezar a trabajar con él en el primer MMR que hubo.
1: Ahí le tienes. ¿Qué, ¿Qué, año, esto? ¿Qué, ¿Qué año fue esto? Eso es el 2013 o 14. Pero esto ya es con el Mondraker, estuviste antes con el MMR.
2: Sí, el primer MMR que, que hubo. De hecho, al año siguiente, yo en teoría entraba con el proyecto aquel que se practique de Giant eh, con Coloma. Y, y, pero mientras eso él siempre era freelance, era autónomo entonces vas con quien te llama y ya en aquella época pues eh, el, un mecánico que estaba con Coloma que era íntimos, íntimo suyo habló de mí al seleccionador español de féminas y fui a una carrera de un fin de semana le gustó cómo trabajé, les caí en gracia y desde ahí me empezaron a llamar más a menudo tanto pues que empecé a ir a, a mundiales, europeos y demás pero a la vez, no sé. claro, tú estás estudiando y estás pues yendo a cualquier competición con cualquiera que te llama. desde Hice una vuelta a Cataluña con el equipo Fúmbica, aquel brasileño, por ejemplo. Hostia. Sí, sí, bueno, pero que pero teníamos te, solo que un te coche te y un Sí, sí. Entonces. La verdad que era, era muy gratificante porque, no sé, por ejemplo, el, eh, estar con, con Coloma, que yo tenía póster suyos en, en mi habitación. Estar... Eh, ...en su casa 10 días... ...entre Copa del Mundo y Copa del Mundo... o ...estar dando una masaje, estar conviviendo... ...para mí era un sueño, era un verdadero ver, sueño... ¿Cómo la el... río cuando ganó la medalla de bronce? ¿Lloraste? Yo debía haber estado allí... ...de hecho tenía... ...la acreditación, tenía todo... ...más o menos eh, hecho, pero bueno... ...al final se decidió que fuera otra persona...
4: Joder. ...y
2: a mí me pilló... ...en una competición... Eh, ...creo que era en Tour de Alsacia, si no me equivoco... ...una Hostia. competición continental... Y yo recuerdo, estábamos dando masaje tres equipos en una misma sala, porque era el típico hotel francés, el Ibis este que no cabe ni la maleta, y nos dejaron una sala para dar masaje, y recuerdo primero gritar, luego llorar, el ciclista que tenía en la camilla me dijo, mira para porque me está reventando, y como la apretaba como en la última vuelta con Maroc, y, y hubo, hubo la grija, por
1: supuesto.
0: Qué chulo,
2: qué chulo. chulo. Qué ¿Cómo,
1: es? ¿Cómo es trabajar con un bronce olímpico?
2: Uf, Cómo es trabajar con Coloma, Coloma con Carlos es estivo, sí.
1: Con Carlos. es
2: hiperactivo es, es, es pura dinamita, es increíble el ritmo de vida que lleva o sea, lo que puede trabajar con él es súper gratificante porque es humilde, agradecido entregado, profesional pero a la vez es tan tan enérgico tiene tanta energía acumulada que como quieras ponerte a rueda te va a reventar o sea, no le, no le, no le dura no le
1: dura ni un kilómetro a rueda Qué pena que hay gente por ahí que dice que tuvo suerte ¿eh? y no saben lo que hay detrás de trabajo.
2: Mira, Col Coloma algún día lo querrá contar o lo escribirá porque merece la pena, pero su, su medalla guardaba tantísima rabia porque después de aquel primer MMR, del siguiente proyecto, ya en el primer MMR hubo algún problema, pero el siguiente proyecto él estuvo muy 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 mal y con él todo el equipo, por supuesto 315
1: o sea, en el ranking UCI creo que era cuando fue a las olimpiadas
4: sí sí
2: porque es que adem además él venía de haber pasado una lesión de hombro que nadie daba un duro por él, de hecho hubo una doctora que dijo que no se iba a quedar bien y la primera persona que se atrevió a operarle le operó mal hasta que dio con el doctor Esparza que era curiosamente profesor mío en la universidad y, y le, le operó como Dios manda eh, digo, con el mejor traumatólogo uno de los mejores que hay ahora mismo en, en España y claro, él tenía tanta rabia por eso por la lesión, por, por tantas cosas que aquel, aquel bronce fue
1: una liberación fue el sí, karma y la persistencia de estar ahí
2: claro, Carlos sabe que no es Nino que no es Absalón Carlos sabe que no iba a ganar 10 Copas del Mundo en, en su vida, pero sabe que tiene el talento para, para estar adelante y, y tiene esa, ese punto, ¿no? Y esa ambición para cuando se lo plantea es que es imparable. No, y que o sea, no solo esto también se es imparable.
0: está el día que, que, que duermes bien, que has comido bien, que te levantas como hoy gano y, y es que ese fue el día, ese se lo merecía a Carlos, o sea, ese, ese podio... Madre mía, es que me acuerdo ya que estaban terminando las olimpiadas ya, que. Qué grande. La última medalla. La
3: sí, última sí. medalla. Mía,
0: Están, la las que sí. se agradecen, porque anda, que si hubiera estado allí, eso te lo guardas tú para pa tu vida ya.
2: Buah, eso hubiese sido. Eh, oportunidad, el... Después no quedan. Ese, ese hubiese estado en el top 3 de mis mejores momentos en el ciclismo. Sin duda.
1: Pero bueno que luego diste ya el, el gran salto. Entendido. Aquí lo tenemos. Además, eso,
2: eso fue en el, primer, en el primer giro que hice. No jodas. Eh, con dimensión Nota. Sí, sí, sí. El primer giro que, que hice con... Ese fue el primero, el segundo... El primero, yo creo. Cuando ganó la etapa Omar también. Ganó Morpellier. Sí. Que salíamos sí, de Córcega, el giro
1: 100. ¿Cómo fue el salto a, al World Tour? ¿En, ¿En qué equipo estabas antes? Estaba con, con el Mondraker. Con Mondraker, ¿no?
2: Con Mondraker y con la, y con la española. De hecho, me había organizado un, un calendario, siempre me hacía un cuadrante a principio de año, lo iba completando con quien me llamaba. Y, ostras, el calendario estaba perfecto. Me, me cubría, me dejaba mi tiempo para terminar la carrera, que todavía estaba terminándola, la de fisioterapia. Y de repente recibo la llamada de la temporada que acababa de empezar y recibo la llamada de Dimension Data que necesitan a alguien para no sé si eran tres o cuatro días después eh, aviso a, a Prima Flor no coincidían fechas pues vete, sin problema eh, fui a esa carrera y de repente les gustó era una carrera de una semana era Tour de Roma un día y estando allí me dijeron y si vas al giro claro yo de hecho volé con mi maleta personal ellos me dieron algo de ropa y cuando acabó Romandía cogí un coche y me fui directo a luca donde teníamos una, una pequeña nave con una, una casa, que es donde está el equipo continental. Eh, hice una noche y al ferry de Córcega para empezar el, el giro. El equipo me mandó una maleta con bastante ropa para poder hacer un giro y, y de repente a, 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 a mitad del giro me dijeron que me necesitaban para Suiza y de Suiza pues... Y, no y ese primer año estaba como freelance, entonces cobraba. ¿Y, y qué, gustaba, ¿qué, idioma,
0: qué idioma está dentro del equipo? Ah, ah, el inglés. El italiano, ¿En el inglés.
2: inglés, no. inglés sí. Luego somos bastantes españoles, pues tenemos nuestro grupito de españoles que cuando podemos hablamos entre nosotros, pero el inglés. El y desde inglés, que te fuiste,
0: mismo, tú ya dominabas, tenía, estabas tranquilo, ¿no? Que eso no era un problema para ti.
2: Hostia que no. Hostia, que <risa> no. <porque claro>. Cuando, <risa> Para, para, para un españolito de, de pueblo, de una zona super rural, que el único inglés que ha aprendido ha sido el del bachillerato, de mal, que cuando empiezas a salir a competencias internacionales y demás, ostras, lo pasas fatal, porque no entiendes nada. O sea, lo que te han, lo que te han contado no sirve de nada. No es, no, y, y sobre todo es que, es que no lo entiendes. Y la capacidad de, de reproducir una frase sin tener que estructurarla como si estuviese escribiendo, era, era muy estresante. ¿Y se, seguía estudiando? En aquel momento este, seguía, así estaba ya acabando no, pero la Pero digo
0: inglés, digo inglés, que te iba a dormir
2: con el libro debajo de la mesa. No, no con el Duolingo, eh, la aplicación de teléfono. De, <risa> <risa> a, pues, sí, sí, me bajaba, me bajaba todas las aplicaciones y utilizaba la versión gratuita de, pues, un mes gratis. Pues aprovechaba un mes, me ponía saco, poco, poco po, Y cogías un poquito de vocabulario y, sobre todo, escuchar. Al final tenemos tenemos dos oídos y una boca, entonces significa que hay que escuchar más que hablar. Y intentábamos, de todas formas, con el que peor lo pases, con el francés. Hostia, el francés claro. sí que, porque, porque además no había estudiado nada, nada, cero.
1: Para que te y hagas sí una idea, Alfonso y yo nos, cono éramos los, nos conocimos de Erasmus en Eslovaquia, éramos los dos frikis. No, que nos llevamos la bicicleta a Eslovaquia. No nos conocíamos y en la residencia nos conocimos porque éramos los dos con una bici.
2: ¡Joder! Claro, imagínate, que...
1: pues do, dos, dos chavales que se llevan la bici pues se tenían que llevar bien sí o sí.
0: Salíamos a menos 10 bajo cero, se nos congelaba teníamos que parar y con tres guantes... Aquí, hay un montón bueno. de fotos nosotros con la bici nevada y... Muy el guay.
1: inglés de Alfonso es de que yo tenía que ir a, a, Hacemos carreras distintas Pero yo tenía que ir a sus exámenes, a terceros
2: pero No lo digas aquí, macho No lo digas en público que le van a quitar el título De
0: hecho ahí mi universidad se lava las manos
1: la, El Erasmus e es integración <ríe> No es estudiar, es integración Es llevarte bien con los eslovacos Con los italianos Y con, con los italianas lo vaca, y... <ríe>
2: No, pero ostras, que además es lo va a quedar más un sitio de lujo porque de ahí coges tren y te plantas en casi cualquier punto de
1: Europa Central es, 20, es 22 países nos hicimos Mira, nos pregunta Toño, quisiera saber dónde se formó Jesús, es decir, en qué universidad se formó o qué títulos tiene
3: Títulos oficiales
2: eh, el, eh, la licenciatura de CAF como se le llamaba en, en Murcia, aunque la terminé aquí en Madrid, en el INEP, y en la, en la UCAM, la, la católica de Murcia, la privada, eh, hice fisioterapia, graduado en fisioterapia. Y, la y
0: parte, luego ¿no? hay.
2: Sí, sí, tengo las dos, tengo datos. Qué
0: grande.
2: Y luego hay tropecientas mil cursos, diplomas y demás y demás sí, movidas. Es importante,
1: pero... Al final te distingues de una forma con, con los títulos y. Sí, sí.
2: Eh, realmente sí que es cierto que en ciclismo como fisioterapeuta no te llegas como a superrealizar porque es, es un mundo muy diferente es un deporte muy especial y a nivel clínico no te no te llegas a realizar como, como terapeuta pero tiene otras, otras ventajas que si eres un apasionado del ciclismo no te importa ¿no? Bueno, vamos no te importa bueno. sacrificarlo luego claro aparte de eso pues no sé el curso de director eh, deportivo eh, nacional el nivel 3. Mm -hmm. Eh, cursos de Isaac de nivel 2 de cineantropometrista, de función seca tengo alguno, de terapia manual eh, casi de casi cualquier cosa he hecho cursos de socorrismo acuático
1: yo se lo digo, yo se lo digo a Alfonso que si quiere llegar a algo, que cuanto más se saque al final es una sí, manera de aprender no, y que vean vamos que, metiendo que, cosas que en
0: el, es. el currículum
1: sí
2: Sí, de todas formas, lo que te digo, para llegar aquí a, a World Tour es primero esa, esa formación, por supuesto, y luego aprender cómo funciona el ciclismo. O sea, cómo es la rutina de, de un día a día, de gestión del equipo, de preparar neveras, preparar detallamiento, de comprender la carrera, ser capaz de coger un libro de ruta, un mapa, y plantarte donde sea antes de carrera, llegar a meta. es son muchas movidas.
0: Ahí, nosotros, eh, Luis y yo, tenemos como un vídeo en común apasionante que hace poco fue, falleció informe Robinson eh, Robinson sí. pues cuando el informe Robinson del Movistar que tiene ya muchos años de ciclismo desde dentro pues ese no lo veíamos de vez en cuando y es que ahí se ve, ahora han hecho Netflix ha hecho la nueva, la versión renovada, pero ahí se ve muy bien la vida que hay dentro de los equipos Es,
2: es un circo súper intenso, macho Hablando de
1: vida, ¿cómo es? ¿Cómo es la vida en el Entity? Esos hoteles cinco estrellas, todo súper lujazo que os cuentan.
2: Sobre todo en Francia. Pues mira, ahí están, ahí en esa foto se la puede volver a poner, estamos todos los soñers, que es la palabra francesa que define este trabajo, ¿no? Eh, sois neuro, eh, Y ahí, ahí eh, estamos dos fisioterapeutas, un osteópata, eh, un kinesiólogo... Eh, y luego hay terapeutas manuales, eh, masajistas, cada uno con una formación súper diversa, pero al final todos, al cabo del día, tenemos que hacer el, el mismo curro. Y, sinceramente, en NTT no tengo experiencia en muchos más equipos World Tour. Full Time es el único en el que, en el que he estado eh, y es una familia, macho. De hecho, es que entre nosotros nos, nos hablamos de oye, familia, oye porque es tu segunda familia. Al final, en un año normal, pasas casi 200 días fuera de casa con ellos. Entonces, yo, yo duermo, yo duermo, yo este año, hasta el confinamiento, llevaba más días dormido con Alejandro Torralbo, que es un mecánico asturiano, bueno, cordobés viviendo en Asturias, que con mi novia. Llevaba, llevaba más días compartiendo habitación por la noche con él que con ella. A, y, a ver,
0: es, que es lo bonito un poco de, 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 de esa profesión, que Estás viajando con una bicicleta a cuesta, por así decirlo, llamarlo de alguna manera. Y, y bueno, tienes que sacrificar la familia, pero yo creo que merece la pena.
2: Sí, eh, si te gusta, sí. sí. Sinceramente, eh, yo desde que entré en esto, dije muchas veces lo de tendré fecha de caducidad, pero no sé, no sé cuándo será, porque de momento sigo pensando aquello de, y es que encima me pagan. <risa> Encima vale. Claro, también te digo Eso lo pienso ahora desde casa Tranquilito, con el café, sin problema Pero también hay muchos momentos En los que dices, no me pagan suficiente Por ejemplo, este año pasado en, en Tour de Suiza Tuve que pasar con el camión ese que habéis visto El de 12 metros y 18 toneladas sí. Por el Furka Pass ¿Por dónde? Por el Furca Pass El puerto suizo es uno de los más Impresionantes y bonitos
3: que hay en el
2: mundo. Es este que tiene el hotel en una herradura, el hotel de la película James Bond de 007. Ah, sí, vale, vale, vale.
0: He visto postales.
2: Pues imag imagínate, subiendo un estelvio, que es algo parecido, un estelvio, con un camión de esos. <risa> <risa> Sudaba como si estuviese en una sauna y, y pensaba que no me pagaba suficiente. <risa>
0: claro, y hay que, hay que llegar porque hay que colocarlo todo para el día siguiente, no sé qué, y tal...
2: Claro, es que el regalo ese día fue además llegar a un hotel que está puesto en dos edificios, en una colina, con eso eran cinco plantas que tenía y no había ascensor. Y, y las habitaciones estaban repartidas por las cinco plantas de dos edificios, que no se conectan por dentro, que tienes que salir fuera y, y conectarlos. O sea, eso, ese día fue de los de rock and roll.
1: <risa> y, y el estrés de la vuelta, porque eso es que nadie lo ve, todo el movimiento que hacéis todos los días de hotel a hotel... El trabajo que de día estáis Bien. con los ciclistas y luego llega la noche y es que, y, y, o la tarde la zona de descanso y vosotros no descansáis, es que estáis todo claro. el rato trabajando, masaje, eh, preparando el día de siguiente, es que es una locura.
0: Claro, pero has dicho las grandes vueltas, ¿no? Pero es que a mí me hace gracia que la gente dice, no, si es, si es pocos meses al año, ¿en verdad empezáis Vuelta Andalucía, Vuelta a Murcia, Vuelta no sé qué, Vuelta a Valencia?
2: En, re en realidad si te toca hacer Tour Down Under, vuelas el día 2 de enero a Australia. Claro, es que, es que si por ejemplo, eso lo hice el año pasado, este año, eh, yo he empezado la temporada eh, justo el día después de Reyes. Nos íbamos a Denia a un training camp. Y en Denia estuvimos, pues, un mes. Ahí está Hostia. Lopa. La, la, la
0: alimentación.
2: Los rice cakes.
0: <risa> y un poco antes, bueno, ya centrándonos un poco en el entity esa vida de dentro, porque era oficio y ha estudiado INEF y tal, pero el, tu función te toca cualquier cosa, ¿no? El bidoncito, el no sé qué.
2: Por eso decía, somos 10 terapeutas, 10 ayer ¿Sí? unos con titulaciones universitarias, otros con titulaciones para universitarias uh -huh. eh, o no oficiales, digamos. Eh, unos son simple masajista, que no, 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 es por, no, no quiero ni mucho menos desperdiciarlo, simplemente que eh, no, no es un título oficial, es, es, son especialistas en masaje, y posiblemente el masaje lo hagan bastante mejor que, que algunos de nosotros, eh, pero es que ni el que se llama masajista, ni el que se llama osteópata, ni el que se llama fisioterapeuta, ni el que se llama kinesiólogo ni ninguno de nosotros, se dedica solo a eso. O sea, por la mañana te levantas y... Uno está preparando la comida del staff, porque claro, los directores mecánicos que van en los coches, los compañeros que están haciendo extra feeding por ahí, el que va a dar avitallamiento con bolsa, necesitamos comer, estamos en una etapa de, si la etapa dura cinco horas, tú llegas al, a la salida una hora y media antes, pero es que a lo mejor has tenido una hora de, de transfer previa y cuando acaba la etapa a lo mejor tienes una hora, hora y media hasta el hotel pues te puedes pasar 10-12 horas, pues hay que preparar comida, eso lo hacemos nosotros. La, la comida que acabas de poner, de los rice que mm. hay que prepararla para los corredores. Las neveras, limpiar los coches por dentro, eh, dejar todo, recoger la maleta de los corredores, cargarlas, ir a hacer compra
3: eh,
2: es que hace, hacemos de todo. Y también es un poco lo bonito, porque te mm. te va, te va poniendo a, a diferentes situaciones.
1: Dani Pérez dice, en la vuelta a Andalucía hace poquito mes en Granada vi como nada más llegar los ciclistas al autobús el chofer metía los mayos en la lavadora que tenían en el maletero del propio bus antes de arrancar, da a entender el estilo de vida en las carreras ciclistas
2: Sí, o sea, es, es todo a contrarreloj lo mismo, nos encargamos de lavar la ropa pero claro, si el, el, transfer es de, el traslado es de una hora desde la meta hasta el hotel ostras, pues el conductor de autobús le dará tiempo a empezar a poner una lavadora eh, y a lo mejor yo subo al autobús, cojo, eh, todo el mundo pone en una rejilla con su nombre, su, su ropa, yo cojo algunas algunas bolsas, él lava otras pocas y yo con un coche ya me voy directo al hotel y conforme llego, pum, pones una lavadora. O sea, es además trabajar muy, muy en, en, en avance.
0: Pero, Pero esto es. está hablando de que hay a lo mejor pocos rato. De, de la meta al hotel pero cuando a un puerto de estos del Giro que es la carretera que se hace atasco por los coches no, ¿cuánto te, sí. ha sido tu máximo tiempo que has pasado desde meta al hotel?
2: Pues además justo hoy se cumple un año de esa etapa ¿Sí? eh, Giro. Sí, hace dos años en el Giro cuando acabó en Edna eh, porque además fue uno de los días más caóticos que he vivido en, que he vivido en ciclismo y ese día llegamos al hotel eh, a, las diez, a las once y media, perdón, antes de medianoche. Y yo había estado en Meta, no sé, a las 4, cuatro, cuatro y media, a las 5 termina la etapa, pues tardamos como unas seis horas y algo en, desde arriba de Etna hasta que llegamos al hotel. Pero una, aquel día fue muy especial porque en Meta en unas vallas teníamos todos los suáñeres puesto la, la ropa en una muset, una bolsita de estado de avitallamiento el corredor te da una chaqueta suya personal, la que él quiera porque tiene que bajar el puerto nuestro autobús estaba abajo digamos que hay tres subidas y todos los autobuses estaban en la cara en la cara B, subían por la A eh, los autobuses la cara B y había tres o cuatro equipos que nos habíamos ido a la cara C porque era mucho más directo para salir a por el ferry que al día siguiente teníamos que o sea, esa noche ya dormíamos en en la península
1: en el ferry, que... es, es, es casi una
2: locura, es que
1: se bajan el Edna, para ir al
2: ferry. Del estrecho de Mesina, pues esas bolsas, eh, unos espectadores me empezaron a robar chaquetas.
4: <risa> eh, <risa>
2: sí, 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 sí. Eh, los corredores llegaban y yo tenía que empezar a darles mi, mi ropa. De tal modo que llegó Igor Antón, cruzado, había tenido un día horroroso, y yo no hacía más que decirle, Igor no sigas a, a los corredores. Al otro lado, a la izquierda, a la izquierda, pues todos los corredores, todavía eran nueve, ocho corredores, llegaron a nuestro autobús perfectamente. Pues igual ocho. Anton, que no, no quiso ni coger una chaqueta porque venía así cruzado, se metió hacia los otros autobuses y acabó subido en, en el autobús de hace 2 r Le dieron de comer y le dieron testimenta. Eh, eh, nosotros nos enteramos cuando estábamos esperando al ferry Siempre hay unos tres ferries eh, habilitados y en ese momento dos misteriosamente se habían roto y los equipos con la, las personas normales que decidían tomar el ferry, los la, los civiles normales, eh, tuvimos que pegarnos de leches para que no se nos colasen y coger el ferry. Pues cuando estábamos a punto de cogerlo, sonó el teléfono y, y era el autobús de la G2R diciendo que tenían de Igor Antón. Yo
1: lo, lo, lo ¿No pasáis lista ya. o qué? ¿No pasa en lista ¿Qué? en el autobús?
2: Es que en el autobús daban por hecho que estaba conmigo y yo daba por <risa> hecho que estaba en el autobús y de hecho en el propio ferry yo luego me fui corriendo al autobús para por ejemplo cocinar la cena ¿Dónde? porque nos dimos cuenta que no íbamos a llegar, nuestra previsión era llegar a las 8 de la tarde al hotel y llegamos a las 11, a 11 y media y lo curioso es que ahora me río pero en aquel momento fue un caos tremendo en el equipo Salió el equipo un artículo diciendo que el equipo de Dimensión Data había abandonado a su suerte a Igor Antón.
4: <risa>
2: sí, pues resultado. La brisa, pero, tío. El puñetero despiste de Igor de, de Antón, que además me, me empezó a pedir disculpas, y si no me tienes que pedir disculpas, si sí es el tenutrio este del periodista que, que lo ha malinterpretado, pero la verdad es que te mataba porque ha sido el único que se ha equivocado.
1: Que ya la habéis bueno. echado, ¿eh?
2: <risa> Es que ahora lo sabía, sabía, sabía
1: que Gorse iba a perder, es que siempre lo hace. Menos Pero... que no había fotógrafo con la foto de la G2R vestido. Si le dejaron Pero ropa, es. ya entonces. Hasta los calzoncillos, macho.
0: Un, un momento, porque antes de nada, decía la gente que nos está viendo que podáis pues, participar, que aquí están viendo, por ejemplo, preguntas, te hacen ¿cuál es la parte de tu profesión, profesión que más te gusta y cuál es la que menos?
2: La que más me gusta ganar. Cuando ganáis en la... Habíais empezado muy bien este mano, año o, el
1: NTT. Hola, general.
2: Joder. Habíais ¿Cómo?
1: empezado muy bien. No, sí. que habíais empezado muy bien este año. Siete. Llevamos más, más victorias.
2: Llevábamos en París -Nica, bastante más victorias, creo que dos por encima de todo el año pasado, imagínate. Por eso. El cambio.
4: Tenía que y.
2: Claro, yo creo que, yo creo que ganar. Esa, esa sensación, uh -huh. sobre todo cuando eres tú el que está en meta, esperando. Ostras, es, ese momento es una adrenalina que es, es impagable. Luego, por supuesto, el momento después de la cena, por ejemplo, el, el tema del, de la sobremesa con los colegas, contando un poco las pataditas, también está muy guay. Y luego también, te preguntaba cuál es el peor momento, ¿no? Sí. De la, lo, que... lo peor de tu trabajo, lo peor sin duda, es estar mucho tiempo fuera de casa. Hmm.
0: Tantísimo
3: That tiempo
2: me... fuera de casa.
0: Cuando has, dicho lo de, cuando has dicho lo de la meta, es que se me viene a la cabeza a Escamel eh, cuando ganó Valverde. Uh, Escamel. Es que que estaba más, más emocionado que Valverde. O sea.
2: son, son como hermanos. y si, si, llor, si lloramos los que estábamos en el avituallamiento de arriba del
1: puerto... Y los de casa ¿sí? Alfonso de lloró. Casa, <ríe> Hombre, yo,
2: ese, ese ha sido mi mejor día en el, en el ciclismo.
1: Uf, joder. Bonito. posiblemente y eh, pregunta jp capper quiere saber cuál quiero saber cuál es su, su puerto favorito y por qué
2: Sí, javi es el colega del bidón javi sí eh, <risa> javi, eh, pues ostras esa es muy buena pregunta
1: ¿no? entiendo no que no hayas de... subido habrá subido muchos, pero bueno que como hay tantos puertos uno que hayas subido tú
2: claro eh, no suelo ser muy de términos absolutos, pero hay puertos, no sé, Estelvio es especial, Estelvio es una pasada, eh, Furcapaz yo creo que quedaría, Furcapaz, porque además lo subí en primavera porque tiene Furcapaz, hay un momento en el que ves el glaciar del Ródano, es el gran glaciar desde el que nace el, el río Ródano y hay como una especie de cascada eh, de roca pulida, viva por la, las cascadas que se forman. Y el día que lo subieron, un día estos de calor en primavera, bochornoso, donde el del hielo estaba en plena yeah. ebullición. Y, y yo creo que me quedaría con fur capaz,
1: posiblemente. Bueno,
0: y.
3: Aquí,
1: me pregunta aquí, Alex, ¿cuál ha sido tu mejor día en la élite de Lucy World Tour y por qué? Bueno, ya lo has dicho.
2: Yo tengo ahí la duda entre ese y la victoria de Omar en el giro. Pero yo creo pues, que Innsbruck. Innsbruck, no. no. Que fue... Creo que pero bueno, es que la Domar fue tan especial también, es que fue
1: una, una pasada Un ese
2: día, sí, ese, ese día se todo redondo.
1: Eva pregunta, ¿qué es lo más importante que te ha aportado tu paso por la universidad para tu futuro?
2: Mm, más allá del, de lo curricular, de lo académico, la, la abrir la mente, ¿Mm? Via, viajar y leer son la, las dos únicas cosas que gastando dinero te pueden enriquecer, y, y yo creo que eso, el, el abrir la mente, el, el ser capaz de debatir, el, el aceptar otras ideas como válidas, aunque no, no estés de acuerdo. Yo, yo creo que, que quizá fuera de lo académico, eso sin sí. duda
1: totalmente de acuerdo ¿eh? más, allá de los, más allá de los,
2: jueves, de los jueves por la noche por supuesto
0: <ríe> volviendo un poco a la realidad eh, ¿cómo, ¿cómo habéis visto en Entity la situación de este año? ¿qué va a pasar? en
1: la lo preguntan por aquí ¿Quién crees que, ¿qué crees que cambiará en el ciclismo y deporte en general después de, de la situación de, del virus este que tenemos?
2: a ver, primero tengo que decir que me considero un verdadero afortunado porque mm. mi equipo lo mejor que tiene el equipo es la gente, el valor humano que hay. Y desde el cocinero hasta el conductor de bus, pasando por soñeres, mecánicos, prensa, hemos sido una familia y desde el primer momento hemos estado apoyándonos noso entre nosotros. Pero es que además, desde arriba, eh, nuestros jefes eh, nos han estado dando ese apoyo desde el primer momento. Y creo que somos de los pocos que... Lo hemos recibido de esa manera, que tenemos constantes videollamadas con ellos y demás.
1: Es verdad, ¿qué hacéis? Lo... ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo desde el NTT el día a día durante estos meses? ¿Cómo ha sido? Así un breve resumen rápido.
0: Aparte pues... de Swift
1: y calentaros, que tenéis ¿Sí? eventos martes y viernes.
0: Os conocéis ya Guatopía, ¿no?
1: Joder, y Londres, y
2: Yorkshire, y, <risa> y pues hacemos. Yo participo en, al menos en tres videollamadas al, a la semana. Mm. Hacemos eh, la principal, la, la grupal, donde alguien comparte conocimientos sobre algo. Un, un doctor comparte eh, conocimientos sobre mejora del sistema inmunológico a través de la nutrición. Eh, Diarne hace un, una especie de charla, coloquio participativa con todos sobre motivación, coaching y demás. Alguien habla sobre sus experiencias. Siempre hay un, un mensaje, siempre hay un tema que sacar cada, cada semana o ¿no? hablar simplemente del calendario cómo va a ser y demás pues el, el tema de de esta, de esta reunión suele ser dos tres cuatro horas a veces hablando todos, en los sábados por la mañana luego, lunes por la mañana hago una sesión grupal con los chavales de core, pilates, lo llamamos body activation, activación del cuerpo en general y luego miércoles por la tarde eh, hacemos otra decorio un poco más intenso. Pero luego durante la semana siempre surgen pues el grupo de soñers, lo hacemos todos. Pues con el otro oficio y el coordinador de los, de los soñers hacemos otra reunión. Habitualmente tenemos unas cuatro o cinco a, a la semana.
3: Qué guay.
0: No, Aparte sí, sí. Les... Había estado activo. Bueno, antes de nada, antes de cambiar de tema, porque ya hay que ir terminando y queremos meter el super grupeta y, y tu futuro, pero es que han preguntado lo del COVID y hay que decir, yo no sé si la gente sabe que yo lo poco que he visto en autobuses es que como las defensas, los ciclistas las tienen tan bajas, que no es más que siempre tengáis y dicen desinfectante antes de entrar al autobús, ¿no?
2: Lo del, lo del gel desinfectante, que ahora la gente está volviendo loca, es una de las primeras cosas que aprendes cuando ibas al ciclismo. Tú vas siempre con tu botellita. Yo tengo además eh, una especie de colgador que lo llevo en la mochila de, de viaje para los aeropuertos para y la utilizas casi a, a cada momento. Eh, cuando vas a comer o cenar o desayunar en, en los hoteles, cada mesa de o corredores tiene que tenerla. En el autobús hay un dosificador automático. Cada vez que entras, conforme entras, vas con la mano, pum, y, te, y de hecho, esa costumbre ya, ya, ya la tenemos. Pero cierto es que el ciclismo, ostras, va a ser complicado, pero, pero no se puede aventurar, nadie sabe nada. De hecho, tenemos mm. un calendario, pero dependemos de tantas cosas.
1: Mm. No, ahora mismo es imposible. Yo creo que es más algo pues, para mantener la calma de que va a haber, pero como todavía no se sabe nada.
2: Es que a los equipos o nos lo dan o no. Hay muchos equipos que eh, vere, veremos si siguen, la mayoría no.
1: O sea, algunos cuantos no. Lo, no. lo hemos MCC hablado y antes y el CCC no... ha anunciado hoy que ya no hay más patrocinio.
2: hasta ha dicho que como no se corra en
1: 2020 se cierra el equipo y otros tantos. Pero bueno, vamos con cosas animadas. Sí. Bueno. sí. La Supergrupeta. Sí, bueno, aquí está Carlos Coloma, Miquel Zavala, profesor, profesor mío. tuyo, Alfonso.
0: Sí, sí. ¿Ah, sí? sí? el profesor de aquí de la de la, de, es de la universidad. Bueno, que también tengo a Cristóbal de la que está en Melilla, yo no sé si lo conoces, seleccionador de un Sí, el eh, director técnico de la española de la
2: selección, claro sí. que sí.
0: Pues la supergrupeta, ¿cómo se llama tener de amigo?
2: Eh, contado. Aquí
0: está, tío. ¿Pasáis memes por el grupo de WhatsApp? ¿Habláis de política?
2: Hostia, hablamos de todo, de todo. Antes, antes cuando os he dicho lo de eh, podemos hablar si queréis hasta de Félix Rodríguez de la Fuente, podemos hablar si queréis de Félix Rodríguez de la Fuente porque eh, es, es un grupo súper variopinto y, y es, es una pasada. Tuve la suerte de, de conocer, conocía a uno de ellos con el que había competido previamente y él veraneaba eh, en la zona de, de costa donde yo vivo a, a dos kilómetros y cada vez que venía pues yo salía a entrenar con él. Entonces en cuanto empecé a venir a Madrid, contacté con él. Cuando empecé a venir, eh, con la que es ahora mi pareja, que ya rollo Molinos, contacté con él. Porque yo antes, cuando hice Inés y tuve la beca para venir a Madrid, yo entrenaba en la, en la zona norte, en, en, el, en el carril bici. Yo vivía en, en, en Moncloa. Y de repente, cuando me dice, ah, hemos quedado la grupeta, y aparecen aquí ocho o diez psicópatas a toda mecha todo el día, diciéndose de todo, uno que es, es poli, el otro de guardia civil, el otro trabaja en una empresa de no sé qué pero todos con la misma locura por el ciclismo. Gente que anda muchísimo, pero son gente normal, que además un día de verano paramos y tomamos un helado, que si hace frío nos vamos a comer churros como locos o a comer migas en Cedillo del Condado aquí en Toledo. Uh, y la verdad uh, que para mí ha sido... Alucinante, ¿eh? Alucinante. <risa> si no, a Alberto le encanta ¿no, macho, de hecho. Y, y la verdad que ha sido una suerte. Y claro, cuando me dicen, no, nos llama la supergrupeta, yo lo primero que pensé es... Pues vaya, limpaos estos tíos de unos pedazos. <risa> cuando, cuando llegas la casa ves 36 de media y dices, pues igual. Y claro, lo, lo, cuando, cuando se lo dije de broma, digo, pues que sepáis que yo primero pensé que erais unos chulos. Dijo, no, el nombre no lo hemos puesto nosotros, nos lo han puesto. Pero nos ha hecho gracia y, y le seguimos. Y de so, hecho, somos de Móstoles, Surrella, ¿no? No, somos de todo. Eh, Fue Labrada, Parla, Rollo Molinos, Móstoles, eh, Pinto, Valdemoro. Y, y, de hecho, ahora se da la gracieta de que hay una que se llama la se hace llamar la infragrupeta. Hostia, son, como, son como nuestro alter ego. Hostia. Pero, nada, entrenar con ellos es, es una pasada porque, además, somos un grupo de amigos.
1: Y llevamos sí, este día...
0: 43 kilómetros por hora, ¿eh?
1: El de la noticia. Alberto Contador a una media de 43 kilómetros por hora. Yo sé, porque yo lo vi en tu estraba, yo no sabía que estabas con Alberto, dije, Dios... Como narices sin cabra y sin nada, está ahí detrás de una moto o algo. Y luego ya se lo vi a Alberto en Instagram y luego ya, pues a la noticia, todo eso. Ahí va, no no ahí. No.
0: ahí va. Y...
2: ¿Sabéis quién era el, el inconsciente que le estuvo haciendo los vídeos, no?
1: Eras tú, yo, yo lo sé, yo lo sé.
2: Pues ese ha sido uno de los días más heavy que. Que he pasado en mi vida eh, sobre una bici, porque es Ahí la
0: de plato mínimo, todos,
2: ¿no? No, claro, y el plato, el plato pequeño lo podía haber dejado en casa, pero es que fuimos, fuimos un par de puertecitos aquí de la, de la vega, y es que no, no llevaban más de un 21, un 19, de, no subían más de eso. Sí,
1: pero que van era, sin cabra. Es que van ellos por sí, claro, claro. la ruta.
2: Éramos cinco ese día. Éramos cinco. Alberto ha le un de dos minutos yo le pasaba 20 segundos 30, pero es que es, es, como, es como jugar al Mario Kart se le recarga <ríe> la batería y entonces te vuelve a pasar a todavía más velocidad y es, es que prefiero que más rueda. de hecho, alguno me decía pero no le pases, que recupera, no le pases eso
1: ha pasado Alfonso, yo te digo, he salido dos veces con Jesús he intentado, porque él siempre va adelante él va tirando todo el rato sí. no, te, no, porque como él va a otro ritmo pues él va estado un rato con él ahí tirando y na, me, me tengo que ir un rato para atrás porque es imposible. <risa> es, es una locura bueno, cómo anda. Y bueno, y... Un en casa, cuando
2: estoy, tengo que, tengo que aprovechar. Y luego lo que decía <risa> de, la, de la, la supergrupeta, y acabo con eso, eh, es una pasada porque dentro de que somos gente super variopinta, hetero, un grupo super heterogéneo, desde el primer día estamos haciendo videollamadas, programadas, ah, le ponemos una hora y entrenamos juntos. Yo, por ejemplo, estoy en Swift. Yo hago mi entrenamiento en swift porque además a través del equipo nos han pedido que le demos toda la vidilla que podamos, eh, pero me mete una carrera, a un tal, pero es que somos 10 o 12 hablando y los sábados y domingos, eh, por normativa no escrita, cuando se acaba el entrenamiento, se hace un parón de media hora y nos tenemos que ver todos con una cervecita en la mano y un platito de queso.
1: Seguir a Jesús arroba Jesús Chiquitín en Instagram porque vais a aprender de café mejores lugares para parar en Madrid para cafés y un buen aperitivo es una locura
0: Bueno, y ya para ir terminando un poquito tu futuro Jesús ¿Dónde te ves? A ver, te mojas, ¿no? data Para toda la vida, pero Dios dirá, ¿no?
2: Para toda la vida no creo porque no hay ningún equipo ciclista que vaya a durar toda la vida. Y de hecho veremos a ver este circo cómo, cómo evoluciona. Pero yo sí me veo en este equipo. O sea, este año pasado cuando hubo el cambio de nombre, hubo muchísima incertidumbre y en ningún momento me planteé mover pista. O sea, si había la posibilidad de estar aquí, aunque sea con un sueldo inferior, aunque fuese echando más días, me daba igual porque hay cosas que no, no están pagadas y, y en este equipo te las aportan. Y la verdad sí. que me, me, veo, me veo haciendo lo que me gusta, que es, que es montando en bici, y cuando no estoy montando en bici, ayudando a que otros monten en bici y si
1: pues se ganen carreras. Gregario de Gregarios, ¿eh? Grega, gregario de Gregarios, me gusta me ser gusta, me gusta un Gregario de Gregarios. Muy buena. Bueno, pues tenemos un juego, Jesús, que sobre todo a los, a los deportistas, ciclistas, que les hacemos, eh, ¿Qué son dos preguntas, ¿eh? Es muy fácil. Es ¿eh? responder sí. rápido sin pensar. Claro.
0: Vale, empieza tú, Luis.
1: Vale, eh, son dos opciones, una u otra, ¿vale? Eh, ¿Comer <risa> o dormir? Comer. ¿Carretera o gravel? Hostia, cabrón. Eh,
2: carretera.
1: <risa> ¿Carretera? ¿Frenos de disco zapata? Zapata. No. Vamos.
0: <risa> vuelta a España o Giro?
2: No, no, Zapata. Porque es lo que tengo ahora mismo. El, el, el disco es el futuro, pero de momento vale. no me ha no ¿Ha dicho Zapata? Bueno, sí, de después
0: comentamos. Después comentamos y ya no. Venga.
2: Vale, ¿cuál, ¿cuál has dicho? Vuelta o Giro? Vuelta en la de casa.
1: ¿Y vuelta o tour?
2: Tour. <risa> café o zumo? Café, mucho café.
1: ¿Migas o tostada? Si
2: sí, puede ser las dos.
1: <risa> ¿Bola del mundo o morcuera? La morcuera. Joder. Eh, en en vera, verano o, o invierno, que a ti te gusta la lluvia. Verano, 40
2: grados, las chicharras tocando la guitarra. <risa> encantado,
1: encantado. La naricilla <risa> roja y el sudor. El, el
2: plato ovalado o
0: redondo?
1: Ovalado. Ah, bueno. ¿El Real Madrid o Atlético?
0: <risa>
1: <risa> Madrid o Atleti. El Atleti.
3: No
2: Por me queda otra. Es que... muy poblado,
1: pero... La esto es de Alfonso. <risa> no,
0: yo lo he metido, tenía Dale. <periodidad>. <risa> ¿Bidones o hacer masaje?
1: Masaje. Muy bien, has pasado. ¿Eres más de los míos? Ovalado, zapata...
0: Yo estoy estrenando bici de freno de disco y eso está guapísimo.
1: le ha comprado la sí, sí, bici sí. a Camelo? ¿A qué? Tengo, sí. tengo la bici...
2: Kilómetro cero, la tiene el freno,
1: seguro. Kilómetro cero, la habrás comprado. Sí, sí, hombre. <risa> ¿Qué te iba a decir, Jesús? Yo tenía una, un par de preguntas. Eh, sí, ¿El claro. ciclista más talentoso que has visto tú? O con el, el que hayas trabajado? El Bala. El Bala. Vale. Y el más profesional, que digas, tío, ¿cómo se cuida? Aunque no gane, qué bueno es, ¿cómo cuida a sus compañeros?
2: Hostia. Buah, es que son muchísimos, ¿te? ¿eh? <risa> no sé, ¿el Luis
1: León Sánchez. Uh, grande.
2: No, sí, sí. Posiblemente. O, no sé, o incluso Guasso te podría decir
0: Es que eso es todo, es que los que han llegado ahí tienen, tienen todo el mismo nivel de friki o sea, sí. todos son tan sí, profesionales, lo sí. llevan todo al, al milímetro. Es que
1: tío, ves Arbiti, cuando fue la resistencia ahí con Valverde y que cuenta todo que no ha ganado, no ha ganado nada solo por ayudar a su compañero, es que es una locura
2: Esa es la magia del ciclismo mm, y, lo, sí. y lo que tanto cuenta, cuesta explicar el que tú seas capaz de sacrificarlo todo para hacer, ayudar a otro a ganar. Entonces, el ciclismo, hay dos tipos de corredores: o ganas o haces que otros ganen. Si no estás en ninguno de esos dos grupos, vas a durar poco.
1: No vales. Mm.
0: Qué guay. No, pues, eh, la verdad es que yo, Jesús, él es mi ídolo. O sea, yo, mi <risa> prototipo de, 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 de futuro. De, es que es, es la vida perfecta. Yo la veo como que sí, que tiene la parte de estrés de tal. Pero es que estás viajando con tu ídolo, cuidando a, a, a la gente que admira y haciendo un deporte que, que te apasiona. Entonces, yo, yo, bueno, ya es porque estamos terminando, pero es que tiene que ser curioso: el ratito de relax que tenéis el día de descanso, seguro que los oficios cogéis las bicis.
2: El día de descanso es el día que más curramos habitualmente. Ya, no, no
0: sé. bueno, sí, que hay porque que, que ponerlo todo.
2: Aprovecha a preparar toda la semana a limpiar todo a fondo, desinfectar, eh, normalmente viene de un traslado muy largo, al día siguiente suele haber un día bastante cañero, pero luego aparte, eh, hay que decir que una de las cosas que peor llevo es no poder montar en bici mientras estoy currando, mm. salvo en un training camp, a lo mejor la vuelta a España, que tengo el coche aquí en casa y voy a la vuelta en coche y acaba en Madrid, por mm -hmm. lo tanto es fácil, que a lo mejor me puedo llevar mi bici, pero... Está relativamente mal visto que el estafa eh, ahora en bici por el es que hay, hay, hay tantos
1: temas que nos hemos dejado ahí, porque ya hemos, hora claro. y diez ya, pero es que podemos sí, estar es aquí horas claro. y horas hablando. A mí se me ha pasado volando. Hay que hacer una, una versión 2 ya, parte 2, es que tenemos tantas.
0: Sí. Cuando,
1: cuando queráis, pero en vez de café, cerveza. Que y, que y en persona, a ver si se acaba esto y la podemos hacer en persona, con una buena Después, salida.
0: Bueno, yo es? públicamente aprovecho que todavía estamos en directo, de, yo si me regala un
1: bidón, ¿eh? Joder, así, he es que si lo dice, así no se Mira, puede echar. Enseña, falta. enseña a tu armario, la colección <risa> ah, no, pero... ahí arriba. Tú, ¿Tú
0: tengo algunos míos. Tengo, tengo, ah, ¿Tengo del Discovery Channel, del de Bacán de Soleil, una pila de equipos que ya han desaparecido. Madre mía.
2: <risa> bueno. Hemos conseguido del cometa de bueno, caja rural ya. Cuenta con él, cuenta con él. A ver, no tengo, no tengo ninguno. Bueno, tengo uno, pero para un vídeo que hicimos chorra de la supergrupeta lo corté por abajo. Hay una cerveza adentro, ¿verdad? Entonces no te va a servir, está
1: chungo. Qué grande. Lo, Oye, Jesús. Lo tengo ahí a marketing
2: para las sesiones que hacemos de Core, para
1: que se vea algo corporativo. Claro, claro, para momentos como ahora, que los, tantos patrocinadores...
2: Joder, el bueno, no me lo ponía desde no. la parismita.
1: La,
0: antes de que se vaya la gente y la gente que no ha visto eh, Jesús Chiquitín, su Instagram, fotones o sea, más Instagram es que Fisio pero...
2: <risa> oye, pues en el futuro igual me veo así,
3: ¿eh?
1: <risa> <risa> Influencer de ciclistas, tío no, te me da me bien, loco. ¿eh? Y en, y en Strava ¿por, por qué? <risa> por preguntar ¿por qué todo, siempre hay una canción? siempre, es una locura
2: desde hace casi dos años, creo, eh, cada entrenamiento se tiene que llamar como una canción. No sé por qué. Eh, <risa> sí, por, a ver, la, la música es una pasión que, que tengo y el estilo de, de música que, que suelo escuchar es muy de boca sentimiento, es muy indie, rock, bastante alternativo.
3: Mm.
2: Y, y me encanta la, la música y muchas veces me pasa de estar entrenando y una canción dándole vueltas una y otra vez, una y otra vez, oh,
4: o una frase que alguien ha dice.
2: Claro, una, una frase que alguien dice, una situación que ocurre o el entrenamiento en sí, te evoca una canción, y empecé como una chorrada, y a los cinco días de repente dije, pues si las llamo todas así, ahora la <risa> putada es no repetirlas, macho. Se te van a quedar pues, sin canciones, llevo. te va a casi canciones. Ya, ya he dicho que me da igual repetir, porque es que si no es imposible. <risa> y te ayuda a descubrir algunas, ¿eh? Yo qué sé, hoy, por ejemplo, eh, eh, le he quitado un coma a mi vecino, pues literalmente ¿eh? he buscado canciones con vecindario en inglés y aparte de alguna cosa muy chula <risa> Qué bueno.
1: vale ya para terminar que, que se nos, nos vamos de la rama eh, eh, lo más duro que has podido hacer ha sido el el Everesting Challenge en Swift
2: lo más duro sobre una bicicleta
1: sí 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 sí
2: pues se ha aproximado bastante se ha aproximado bastante.
1: Yo te vi tocado, ¿eh? Porque te acompañé en las últimas subidas, ¿te acuerdas? Ostras, pero es que había hecho
2: dos subidas con uno de los corredores del equipo que me dijo te voy a hacer de gregario y me hizo de verdugo. <risa> Hicimos dos subidas. A, claro, la, la sexta y séptima a trescientos y pico vatios. En la octava subida yo me estaba comiendo una tableta de turrón entera porque llevo una <risa> pájara que no podía con ella. Y claro, esta última... Estaba jodidísimo, ¿eh? Y luego, la última media me medio recuperé, pero... Puede ser de lo más duro que haya hecho. Se aproxima bastante a, No es el peor día, digamos, de mi vida en una bici, pero... O sea, sí, puede ser de lo más duro. Porque en un rodillo macho
1: es que... Es, es una que, locura. que yo con subir un Alpedus Swift tengo suficiente. Y cuando te veo ahí y, y subí uno y medio contigo. Al final...
2: Sí, sí. El, el octavo, el que me comí la tableta de turrón y el otro.
1: Claro, pero luego yo me subí el resto, me, al final fueron dos casi. Ah, al final te lo subiste. Joder, claro, bueno, bueno, ya que estaba, ya subo. Sí, que pero estuve a punto de,
2: de, de, de pensar hacerlo de los 10.000, pero eran las 7 de la tarde, tenía ya la cerveza abierta. Llevaba 11 horas. 11 horas, tío.
1: Qué maravilla, además fue
2: pues, sin pensar, ¿eh? lo pensé en el desayuno.
1: Joder, lo hubiésemos es grabado. Lo hubiésemos grabado. Sí,
2: pues
1: no lo hubiésemos sí, grabado, no grabado, macho. Lo Pues se quedaba bien. Pues nada Jesús, que muchísimas gracias por estar sí, aquí con gracias, nosotros
2: Jesús. Muchas gracias a vosotros por, por contar conmigo Un verdadero placer, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo
1: ¿eh? Todo el mundo nos dice eso, que se lo pasa bien, eso es buena señal Sí, sí, tenéis chispa <risa> bueno. Y a ver cuántas veces nos cruzamos en, a, en Cuesta Molinos Host eh, Siempre me huyes,
2: ¿eh? no te, nunca te vienes conmigo <risa>
0: Bueno, <risa> Jesús corpo, que Muchas gracias, Jesús De verdad, ha sido un placer La verdad que yo tenía más ganas que nunca, que, que ninguno Y te, se te agradece mucho Y bueno, a la gente que nos ha estado viendo Que tendrá el podcast en Spotify Y un resumen en YouTube Y bueno, que te vemos pronto por aquí, Jesús
1: Eso espero Muchísimas gracias Mira lo que nos bueno. dice por aquí, Eva Mejor la entrevista que mis clases online de la uni <risa> Pues bueno, gracias, Nos despedimos.
0: Hasta luego,
1: Jesús. Chao.